0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Jasmin und Uts auf LinkedIn. Heute ist die vierte Folge am Start äh, mit dem Thema soziale Ungleichheit. Wir haben auch einen Gast, aber dazu in wenigen Minuten. Ähm, Uts, wie ging es dir denn heute?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe Ihnen auch eine neue Homepage am Start, die ihr im Netz findet. Das ist unsmürbe.de mit Bindestrich und OE geschrieben natürlich. Und da findet man auch unseren Podcast und andere Sachen, was wir politisch machen. Da kann man auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. In der nächsten Zeit.
0: Supi, hört sich auf alle Fälle gut an.
1: Wie geht es dir denn, Jasmin?
0: Ja, ein bisschen viel zu tun gewesen die Woche. Ich hatte Dienst und Vorlesung ähm, drei Tage die es wirklich auch in sich hatten. Ähm, zudem finde ich, dass ähm, diese ganze Online-Geschichten tatsächlich auch sehr, sehr anstrengend sind. Bei der Gelegenheit möchte ich auch erwähnen, also wir hatten die Aufnahme ja schon mal gemacht, von der Woche, und die haben wir so ein bisschen verbockt, deswegen nehmen wir sie ja heute nochmal auf. Die Schwierigkeit daran ist, dass wir äh, an drei Plätzen ähm, hier in Baden-Württemberg verteilt sitzen. Ähm, und den Podcast aufnehmen. Wir sind da, oder ich muss sagen, ich bin da ähm, blutige Anfängerin, ähm, bei, dem ganzen, bei der ganzen Technik-Sache, was Aufnehmen und so weiter betrifft. Deswegen ging es ein bisschen daneben. Die Aufnahmequalität war einfach nicht so der Hit Und jetzt bellt Alma schon wieder im Hintergrund. Irgendwie will sie jedes Mal dabei sein, habe ich so den Eindruck.
1: Ich glaube, ihr Pod Podcast gefällt einmal, deswegen möchte sie immer dabei sein. <lacht> und ähm, ja, wir einmal die vierte Folge und 20 Sozusagen, ja. Genau, und
0: jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserem Gast, Marlene. Marlene Hallo. Neumann. <lacht>
2: Hey, danke für die Einladung, erneut. Ich freue mich wieder dabei <lacht> zu sein. Und ich glaube fest an uns, dass wir es heute schaffen. Und äh, Genau, also für die, die es jetzt noch nicht pfiffig gehört haben, mein Name ist Marlene Neumann, ich bin Landtagskandidatin für die Linke im Wahlkreis Heilbronn. Ich arbeite als Sozialwissenschaftlerin im Welcome Center, Heilbronn-Franken heißt das. Und äh, ja, soweit. Ja, Sehr schön.
0: hervorragend. Ähm, du hattest vorhin erwähnt, was, was ihr die Woche gemacht hattet, ähm, wo du total begeistert davon warst. Du wolltest das Ganze wolltest eventuell dem Ganzen Erwähnung schenken.
2: Ja, genau, danke für die Nachfrage, weil wir haben nämlich ähm, zusammen überlegt, wir wollen gerne eine App machen, App-Webseite etc., also jetzt nicht nur App, aber damit fangen wir an, damit wir uns besser austauschen können mit Leuten, weil gerade in Corona-Zeiten ist ja echt schwer, auch Leute zu erreichen, deswegen ja auch solche tollen Sachen wie jetzt der Podcast, den ihr so klasse macht ähm, und darüber hinaus haben wir halt überlegt, eine App zu machen, und haben dann ein erstes Treffen gehabt mit anderen und sind ganz motiviert und also wer da Bock drauf hat, jetzt auch von den HörerInnen gerne melden, ähm, es geht darum, dass man sich informieren kann, Umfragen schalten kann, ähm, ja, etc.
1: Ja. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich bin gespannt, was sich da entwickelt.
0: Ja, läuft so ein bisschen. Ich, ich habe da ja schon einen, einen Blick ähm, mit, äh, rein. Ich konnte da reinspickeln sozusagen in die Idee, war jetzt bei dem Treffen nicht dabei, leider, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ähm, aber ich kann tatsächlich sagen, super interessante Idee, hört sich ähm, vor allem, ähm, macht es sozusagen oder ist es eine Möglichkeit für eine Mitmachpolitik, für aktives Gestalten von, ähm, von, von, von der Umgebung einfach.
2: Mhm, genau, und es ist nicht nur dieses alle paar Jahre bei Wahlen und es gibt ja auch viele, die nicht wählen dürfen, die hier schon ewig leben ähm, und äh, da halt sich einfach auszutauschen und auch, also Umfragen sind ja auch so passiv, also dass man selber auch mal sagen kann, boah, ich, mich würde mal interessieren, wer da noch so drüber denkt oder was andere darüber denken.
0: Genau, ja, ja oder ich hatte auch in Erinnerung, dass man halt auch einfach sehen kann, ähm, wer ist in meinem Umfeld, der vielleicht die gleichen Interessen teilt, wo man sich vielleicht genau. auch zusammentun kann, um irgendwelche Gemeinschaften zu gründen, um dann zusammen irgendwie Aktionen zu planen, ähm, Treffen, was auch immer. Eine richtig, ja. richtig, gute Sache. Also
1: so wie ich es vorsteht, dann im Raum Heilbronn hauptsächlich ist diese App also, für die Leute im Raum Heilbronn zuständig.
2: Genau, als ersten Schritt. Aber das ist alles, was wir machen, ist Open Source. Das heißt, und auch modular. Das heißt, man kann das auch überall umsetzen. Also Sehr ja. schön.
0: Ja. Das ist echt eine super interessante Sache. Also, ich kann nur sagen, wer da Interesse dran hat, ähm, sich das anzuschauen, meldet euch einfach bei Merlene. So, und jetzt kommen wir aber, da wir schon wieder fast bei 10 Minuten sind und wir jetzt 20 Minuten nicht ähm, überziehen wollen, ist jetzt tatsächlich so, ähm, dass wir unser Thema heute angehen sollten, und zwar soziale Ungleichheit. Ein Riesenthema, ähm, was wir wahrhaftig nicht in 10 Minuten... Ähm, hinkleckern können. Also es geht einfach nicht. Ich möchte vorab sagen, ähm, das gilt übrigens für alle Themen, die wir hier ähm, im, während der Podcast-Reihe anschneiden. Wir laden euch ein oder wollen den Impuls geben, euch einfach selber über diese Themen zu informieren. Dazu gibt es verschiedene Plattformen. Ich meine, jeder ähm, hat die Möglichkeit, ähm, sich Informationen über das Internet einzuholen. Sucht da tatsächlich nach sehr seriösen Seiten, wo ihr euch informieren könnt. Ähm
1: Zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung bietet da immer sehr ja, viel.
0: Absolut, gerade wenn es auch um soziale Aspekte geht, ist die Rosa-Lux oder politische Aspekte, ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung super. Kann ich nur empfehlen. Jo, dann würden wir ähm, starten. Und zwar mal mit der Definition vielleicht, was bedeutet überhaupt soziale Ungleichheit? Marlena, ähm, möchtest, du da, möchtest du es übernehmen?
2: Genau, also ich habe hier die äh, Landeszentrale für politische Bildung aus Baden-Württemberg auch eine gute Seite. Entschuldigung. Und da steht, soziale Ungleichheit beschreibt den Zustand, wenn Menschen aus gesellschaftlichen Gründen über bestimmte Ressourcen oder Lebensbedingungen mehr oder weniger verfügen. Aufgrund dieses Zustands haben sie regelmäßig bessere oder schlechtere Lebens- und Verwirklichungschancen.
0: Jo. Ja, Utz, du hast gerade Luft geholt, das hört sich an, wenn du sagen wolltest. Ich kann Utz gerade nicht sehen, deswegen muss ich mich sehr darauf verlassen, dass ich von ihm...
1: <lacht> ja, das die technischen Schwierigkeiten, wo wir vorhin erwähnt haben. Ähm, ja, da, da, da kann man zu viel mit dem Satz verbinden. Hier zum Beispiel ähm, Herkunft, ähm, Menschen, wo auch nicht werden mit Geldbeutel und Inklusionen und da ist sehr viel in dienten Einsatz, wo man mit reinbringen kann, denke ich. Absolut, absolut.
0: Ähm, es geht vor allem halt auch darum, wie ein Mensch startet und welche Grundvoraussetzungen ein Mensch überhaupt hat. Äh, was man heutzutage weiß ist, wenn man ähm, aus sehr ähm, armen Verhältnissen kommt, äh, man in Deutschland verdammt schlechte Chancen hat, aus diesem Verhältnis wieder rauszukommen. Das heißt, schon über die schulische Karriere wird sehr sehr viel vorgeprägt und Deutschland steht da tatsächlich im internationalen Vergleich nicht gut da. sage ich mal ähm, wie soll ich sagen ein bisschen ähm, verharmlost. Eigentlich steht Deutschland für das, dass wir so ein verdammt reiches Land sind steht Deutschland richtig mies da nee, ich sags einfach wie es ist ja. So, ähm, ich glaub, genau. Ich wollen
1: genau da, das Gleiche sagen, weil wir brauchen einfach ein neues ähm, Lernsystem, wo man alle Menschen im, im System mit reinbringen kann, sei es äh, Migrant_innen, Migranten, Leute, wo nicht viel Geld haben oder ähm, Menschen mit Behinderung, wie Menschen darf man nicht ausgliedern, sollten einheitlich lernen, gemeinsam lernen mit einem zwei Lehrsystem mit verschiedenen Sachen, wo, wo geht und da brauchen wir eine vernünftige Bildung in, in unserer Schule in Baden-Württemberg, aber auch im ganzen Land. Oder Madeleine, wie, wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Ich glaube wirklich, dass dieses Thema soziale Mobilität in Deutschland einfach äh, äh, überhaupt, also da ist Deutschland Schlusslicht. Und ähm, das ist ja so die Frage, soziale Mobilität, also wie mobil ist man in den, also dass man auch aussteigen kann, einen höheren mhm. Abschluss dann erreichen kann als ja. die Eltern oder so. Und ja. also ich kann das auch persönlich wirklich aus meiner Erfahrung berichten. Ich finde das immer schwierig, dass äh, häufig noch, die Verantwortung für, das, also für, den, für, die, für den Erfolg oder die Leistung immer bei den einzelnen Leuten gesehen wird. Und dass also die ganzen Kontextfaktoren und die Chancen Ungleichheiten da beim Staat werden dann einfach so außer Acht gelassen. Also das finde ich wirklich problematisch. Ich hatte in meinem Studium Master in Amsterdam habe ich studiert und da am Anfang ähm, es war also eher so eine elitäre Uni in Anführungsstrichen und ähm, da hat der Prof dann am Anfang gesagt, jeder der jetzt hier ist, soll sich mal fragen, welche Momente im Leben eigentlich dafür gesorgt haben, dass sie jetzt da sind. Und da habe ich dann gedacht, okay gut. Also ich bin trotzdem an einer guten Uni, ähm, weil man da so selbstkritisch war und ähm, das hat mir auch nochmal ganz viele Sachen klar gemacht, also wie viele Momente in meinem Leben eigentlich dafür ausschlaggebend waren, dass ich da dann überhaupt angekommen bin und ähm, wie viele Personen auch dafür wichtig waren. Also nur als Beispiel, zum Beispiel meine Mutter war ein totaler Fuchs in Fragen BAföG. Also hätte sie mich da nicht so unterstützt, ich glaube, ich hätte, das. Ist, alle wissen das, die schon mal einen BAföG-Antrag gestellt haben, man kommt aus der Schule und denkt sich erstmal, was soll ich denn damit alles machen? Also... Und wenn da ich da nicht die Unterstützung gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich das äh, dass alles so gemacht hätte.
0: Ja, ja verstehe ich sehr gut. Also ich ähm, kann das ja selber auch, ähm, da kann ich ja auch selber ein Lied davon singen, tatsächlich, wie es ist, wenn man versucht, ähm, ähm, sich weiterhin fortzubilden. Es ist verdammt schwer. Also wenn man noch ein gewisses Alter hat, dann hat man auch noch ein Rel eine relativ... Ein also man hat einfach mehr Möglichkeiten, je älter man wird und je mehr man dann einfach auch sich fortbilden möchte im Alter, um einfach beruflich auch nochmal sich Horizonte weiter zu eröffnen, da wird es zunehmend auch noch schwerer tatsächlich an manchen Stellen. Man muss einfach auch wissen, tatsächlich in Deutschland, wo man andocken kann oder welche Türchen das es hat. Und wenn einem, einem, Aber wenn einem das überhaupt nicht bewusst ist, dann findet man die Türchen auch überhaupt nicht. Also deswegen auch mit deiner Mutter, ja, dass die so ein Fuchs war. Also wenn nicht jemand da ist, der das nicht weiß, wie das funktioniert, ja, und welche Türchen das man finden kann, ja, dann ist es verdammt schwer. Ich habe mal ähm, hier noch so, so ein paar Zahlen, die habe ich tatsächlich aus der Zeit.de und zwar, dass nur knapp 15 Prozent ähm, der Erwachsenen mit Eltern ohne Abitur in Deutschland ein Hochschulstudium erreichen. Ähm, das in Neuseeland sind es 39 Prozent und der Durchschnitt der OECD-Länder sind immerhin bei 21 Prozent. Also jetzt mal so, so im Vergleich. In Finnland schaffen es 34 Prozent und in Tschechien dagegen 3,6 Prozent. Also 15 Prozent in Deutschland ist verdammt. Verdammt wenig, wenn man das mal so bemerken darf, ja, verdammt wenig. Und da gibt es tatsächlich auch ganz, ganz ähm, viele Zahlen dazu, findet ihr im Netz, schaut es euch an, bitte.
1: Ja, und da muss ich auch nochmal merken, da sieht man ja, wie, wie ungerecht unser Schulsystem geht und unser Bildungssystem, dass man schon teilweise abhängig ist von der Herkunft, was man erreichen kann oder wie schwer es wird, was für, zu erreichen. Und da brauchen wir ein ganz klaren Antrag, dass wir ein System haben, wo die Leute länger gemeinsam lernen, wo ähm, Menschen ähm, mit einem drei schulsystem eine andere Form finden, dass Menschen mit Behinderung mit reinkommen, dass andere Leute mit reinkommen, dann Leute gemeinsam lernen, dann Leute auch gemeinsam was unternehmen, dass das eigentlich für die Bildung enorm wichtig. Ja, mhm.
0: also ich hatte ähm, ähm, ich habe hier auch noch, mir ist gerade gekommen, es gibt ja auch ähm, ganz, ganz viele Eltern, die im Billiglohnsektor arbeiten, ähm, einfach die auch nicht die Chance haben, ihre Kinder groß zu unterstützen, arbeitsfinanziell von vorne bis hinten nicht reicht, dann haben wir prekäre Wohnsituationen, ähm, günstiger Wohnraum ist so schwierig zu finden und guter Wohnraum dann auch noch, geschweige denn mit Familie. Ähm, da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Das heißt, wenn jemand wirklich im Billiglohnsektor arbeitet und mittlerweile sind wir doch mal ehrlich, auch die sogenannten Mittelverdiener sind ja nicht mehr die Personen, die unglaublich viel Geld verdienen. Die müssen auch schauen, wie sie aufgrund der aktuellen Mietpreise beispielsweise über die Runden kommen. Solche Menschen können sich schlichtweg auch nicht so um ihre Kinder kümmern, um sie zu unterstützen, so sehr und so gern, wie sie das tun würden. A, fehlt viel, viel an Geldern. Und da fällt mir sofort auch ein, viele Schulen haben ähm, Vereine, die Eltern, die sich zum Beispiel Schulausflüge nicht leisten können, anbieten können, damit diese Vereine, die Kosten für die Ausflüge übernehmen, ja, da habe ich mir schon vor Jahren irgendwie gedacht, das kann doch einfach nicht sein, dass wir in einem Land leben, wo Vereine gegründet werden müssen, dass Eltern unterstützt werden, um ihre Kinder auf Schulausflüge mitzuschicken, was ist denn das bitte für ein Armutszeugnis und da fängt es ja im Endeffekt schon an. Und dann oft schämen sich doch ein, einfach auch okay. Eltern dann zu sagen, so hey, ich kann es mir nicht leisten, mein Kind mit, mit ins Schullandheim zu schicken und dann tatsächlich den Antrag zu stellen, dass, dass es von, von dem Verein der Schule getragen wird. Also man erniedrigt sich eigentlich immer mehr, und obwohl es ähm, das, das, eine gut gemeinte Sache ist, ist es aber auf der anderen Seite gleichzeitig wieder stigmatisierend für die Person, also und das finde ich eine absolute Katastrophe, ja, also und das in einem Land, wo wir wirklich theoretisch gesehen, wenn es gescheit umverteilt wäre, ähm, das Vermögen im Land, ähm, das gar nicht nötig hätten, wenn unser Land einfach das Geld in die Schulsysteme stecken würden, da wo es einfach auch hingehört schlichtweg, um eine Chancengleichheit einfach zu fördern auch für alle Kinder und dann halt natürlich auch die heranwachsenden Kinder und Jugendliche. Und volkswirtschaftlich es stellt es ja auch ein absolutes Desaster
2: dar, ja, weil das ist ja einfach, man muss sich überlegen, was kostet das, wenn Leute äh, ihre Potenziale nicht ausleben können. Also wenn die einfach immer da hinter dem Zurückbleiben. Und man auch, also man, das zeigt das ja, dieses Thema der sozialen Mobilität. Armut wird in Deutschland vererbt. Und das können wir uns einfach nicht leisten, dass, äh, dass es da keine, keine Wege raus gibt. Und was halt auch, also du das, das Thema Lohnunterschiede auch schon angesprochen. Also das ist natürlich auch, man muss sich einfach mal ganz klar machen, dass Deutschland Exportwelt meint ist, weil es so, so günstige Löhne gibt. Also weil die Löhne so günstig sind für die Unternehmen und nur deswegen ist Deutschland wirtschaftlich auch so aufgestiegen in den letzten Jahren. Also das muss man sich einfach mal so ganz klar auf der Zunge zergehen lassen. Und dann ist das Thema Lohn, aber dann gibt es ja auch noch das Thema Vermögen. Also äh, Lohnsteuermäßig ist Deutschland ja gar nicht so schlecht, aber beim Thema Vermögen, also es gibt seit den 90er, 90ern keine Vermögensteuer mehr in Deutschland. Und das, ist, das ist, äh, geht einfach nicht, weil das sich dann ja auch immer weiter vererbt. Also auch Erbschafts-, Erbschaftssteuer ist natürlich auch was, dass, da gibt es was, aber reicht das? Und auch an die Unternehmen ist immer so, ah, schwierig und Mittelstand und sowas verstehe ich, aber da gibt es ja auch Modelle, wie man das machen kann, dass auch die Arbeitsplätze da gesichert werden. Und ähm, also ich glaube einfach, wir müssen ähm, viel mehr über, über Modelle nachdenken, auch da äh, umzuverteilen, weil es kommen jetzt ganz viele ähm, ähm, Erbschaftswellen auch auf uns zu. Und der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ist einfach auch riesig. Und damit zementieren wir die Ungleichheit über Generationen hinweg. Und es kann sich nichts mehr daran ändern. Und was auch hier einfach wichtig ist, das Thema Macht. Also wer, wer Geld hat, ähm, hat auch mehr Macht, sich Gehör zu verschaffen. Das heißt sozusagen, das hat auch, dadurch entsteht auch ein Demokratiedefizit.
1: Ja, absolut. Ja, ja zu zu so Ost und West, äh, finde ich witzig, dass wir drei es gerade ansprechen, ähm, finde ich natürlich ganz, dass, dass die Löhne, Gleich bezahlt werden müssen, egal wo man arbeitet, das gleiche Lohn für alle, egal wo im Osten und Westen. Da denke ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. Das wollte ich nur, nur loswerden. Jasmin, yes, jetzt yes. sorry, dann ich unterbrochen habe. <lacht> alles gut, alles gut.
2: Genau, das sind die Lohnunterschiede, die ja bis heute auch noch da sind. Das ist ja aber auch das Thema, dass man ja keine Unternehmen besessen hat oder, oder auch, also dass das einfach das Privateigentum einfach weniger war. Also ein guter Freund von mir hat sein ganzes Leben, also hat die ganze DDR sozusagen mitgemacht und hat mal zu mir gesagt, ich frage mich immer noch, wo mein ein 19-Millionstel Volkseigentum ist. <lacht> Ja. und das ist halt einfach der Unterschied das in Westdeutschland konnte man ja fleißig Geld äh, anhäufen ja. und das sind jetzt so die Erbschaftswellen die einfach anstehen und da sind die Unterschiede einfach sehr groß
0: ja, ja, absolut also ihr seht schon, es, es sind unglaublich viele Aspekte, die da mit reinfließen in die soziale Ungleichheit und das ist eines der größten Herausforderungen der, der heutigen Zeit, das anzugehen. Also sei es jetzt, dass wir über Mindestlohn sprechen, über ähm, bezahlbaren Wohnraum, über Bildung, Bildungszugänge, aber auch, um es nochmal ganz kurz ähm, zu bemerken, das habe ich jetzt nämlich gar nicht erwähnt, ähm, die soziale Ungleichheit hängt nämlich direkt zusammen mit der gesundheitlichen Ungleichheit. Also bin ich einfach nicht gut aufgestellt, ist mein, mein Einkommen im Monat nicht super, dann leidet auch meine Gesundheit ganz, ganz deftig drunter. Auch hierzu findet ihr ganz viel Informationen im Netz. So, wir sind jetzt eigentlich schon wieder am Ende. Habe ich irgendwas vergessen? Wollte ich am Ende noch was sagen, bevor ich hier <lacht> was... Ähm, was wir vor mich
1: hinfluchen? <lacht> ähm, nee, ich glaube einfach, das, was wir gesagt haben, passt. Natürlich kann man zu diesem Thema unendlich lang diskutieren, aber ähm, dann wird es auch ein sehr länger Podcast. Wir wollen ja nur Anregungen anschauen und das haben wir, denke ich, hinbekommen. Wie immer könnt ihr oh. uns gerne anschreiben und so. Du wolltest noch gerade was sagen, Jasmin? Ja, warte mal.
0: Ja, hey, ich habe, ich habe tatsächlich was vergessen. Ähm, und zwar der Aktionsplan gegen Kinderarmut. Äh, jedes, also ich mache jetzt nochmal einen ganz kurzen Bogen zurück, was wir vorhin auch über Kinderarmut gesagt haben. Ähm, und zwar da ja jedes fünfte Kind tatsächlich in Deutschland von, von Armut bedroht ist und in Familien mit Migrationshintergrund ist sogar fast jedes dritte Kind, ähm, es ist es ähm, total wichtig. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es sind viele, viele Spektren, die damit reinfließen, ähm, wenn man die soziale Ungleichheit ähm, beheben möchte. Äh, eines der Punkte, die wir unbedingt wollen, sind zum Beispiel gebührenfreie Kitas mit kostenlosem Mittagessen auch an Schulen, ähm, Tablets für Schüler, einfach um den Zugang zu Bildung ähm, um, zu gewährleisten, ähm, Kommunen sollen unter anderem auch ähm, die vollen Unterkünfte übernehmen oder die Kosten, Entschuldigung, jetzt habe ich mich völlig verplappert, inklusive Strom- und Internetnutzung und Zwangsumzüge oder gerade Strom- und Gassperren. Also jetzt gerade in aktueller Zeit, das muss absolut ein No-Go werden in unserer Gesellschaft. Das geht einfach nicht. Man kann Leuten nicht schon in Notzuständen ähm, noch so existenzielle Dinge wie Strom und Gas abdrehen. Also geht nicht. Das war mir gerade nochmal total wichtig zu sagen. Ähm, also ich glaube, wahrscheinlich würde mir sofort das Nächste wieder einfallen, aber das war mir jetzt einfach nochmal super, super
1: wichtig. Ja, man, man sieht, dass es ein wichtiges Thema ist und uns immer noch vieles, vieles einfallen, falls ihr einfach habt, Interesse habt, habe ich gerade eben schon mal gesagt, könnt ihr ja uns auf jeden Fall anschreiben. Dann könnten wir mit euch auch nochmal äh, per Mail und so mit euch diskutieren über dieses Thema, weil man merkt, man hat immer noch was, man findet einfach noch was.
0: Ja, absolut. Oder ihr habt vielleicht auch noch Ideen, vielleicht auch in eurer Kommune, was man umsetzen könnte oder was euch unter den Nägel brennt. Vielleicht seid ihr aus einer Berufssparte, wo das auch ein Riesenthema ist, wo ihr Wünsche, Anregungen habt, was sich ändern soll, dann meldet euch einfach ähm, bei uns und wir gehen mit euch ins Gespräch. Und vielleicht machen wir dann vielleicht sogar mit euch einen Podcast, wenn ihr Bock drauf habt.
1: Genau, ein Vorschlag an euch, was man eure Kommune auf jeden Fall verändern könnte, in, in, in fast jeder Kommune, die meisten Schulen sind nicht barrierefrei. Da könnte man mal zum äh, Abgeordneten gehen in der Kommune und sagen, wir möchten barrierefreie Schulen, dass man Inklusion auch wirklich wahrnehmen kann, so als Beispiel. Genau,
0: somit wäre es uns wieder mit seiner Inklusion mit dabei gewesen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es wichtig, also das soll jetzt nicht rüber, äh, falsch rüberkommen, ich finde es echt wichtig, aber ich finde es einfach, ich muss mir immer eins abgrinsen, ähm, weil du auch berechtigte Haken einfach setzt und Ausrufezeichen, ähm, aber ich muss grinsen dabei. Ähm, Marlene, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, ich denke, ja, man kann das sowieso nie vollumfänglich machen, aber ein paar wichtige Punkte haben wir genannt und äh, bedanke mich an dieser Stelle für die Einladung und
1: die tolle, ähm, etwas längere Zusammenarbeit. <lacht> und <lacht> ja, und wir, danken, wir danken, dass du die Einladung gekommen bist und mit ihr zum zweiten Mal den selben Podcast aufnehmen konnten. <lacht>
0: Ja, vielleicht können wir ein paar Outtakes von dem anderen irgendwann mal reinbasteln, wenn es nicht im Zusammenhang ähm, sein muss ja. wir haben da nicht geschafft die Tonspuren übereinander zu legen das war das Problem So, aber einzelne witzige Sachen sind da, sind da einfach dabei ja. okay, in diesem Sinne ähm, meldet euch bei uns wir freuen uns riesig, wenn ihr euch meldet wir ähm, schicken euch auch Kulis zu, wenn ihr, das haben wir gar nicht erwähnt, Urz. Wir haben nämlich,
1: jetzt, nein, das haben wir total vergessen. Wow, wir haben wir nämlich haben, jetzt eigene Kulis. Wir <lacht> haben mega coole Kugelschreiber und jeder, der mich gefragt hat, warum habt ihr lila Kugelschreiber, aus dem Grund, wenn sie rot werden, wird niemand auffallen. Also wir haben lila Kugelschreiber und das ja, wenn ihr wollt, schreibt es uns. Ein das Brand. stimmt
0: nur bedingt. Ich wollte nämlich pinke und hat gemeckert und dann habe ich, hab ich die lila
1: nur geschlagen. <lacht> ja.
0: Okay, in diesem Sinne schreibt uns, ähm, meldet euch bei uns und dann sozusagen bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ciao! Habe ich Ciao. mich jetzt eigentlich bedankt bei Marlene? Marlene, danke, falls ich mich nicht bedankt habe. Oh.
2: Habt ihr, okay. habt ihr. Danke, danke. Bitte.
0: Oh, wo ist der Ausknopf? Ach, hier. <lacht>